0: Parabéns Zack Snyder, você conseguiu, essa é a maior punheta da história do cinema. O Kitsune dessa semana, por algum motivo que eu não entendo muito bem, é o Snyder Cut, Zack Snyder's Justice League. e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Esse question da semana é especial porque seria outra coisa, mas agora eu fiz isso aqui porque saiu um negócio e eu precisava falar. E esse é o meu podcast, eu faço o que eu quero. <risos> o plano do Akira ainda vai existir, não se preocupem, mas eu ainda preciso falar para vocês que ainda dá tempo de vocês é Fazerem curso de dublagem remoto comigo na do Brasil. Mande e-mail para contato. Arroba, centraldobrasil.com.br Com o assunto do e-mail que Tsuni me indicou. Para você ganhar 15% de desconto do curso remoto de dublagem. Que não é um curso profissionalizante, é um curso para você ter um primeiro contato com a dublagem. Ou se você for ator já e já tiver o DRT, é uma maneira de você começar a entender e começar a praticar a dublagem. E eu vou fazer esse curso em breve. Então você pode fazer o curso comigo. Então vai lá, contato centraldobrasil.com.br, Manda e-mail com o assunto Kitsune me indicou. E aí você ganha 15% de desconto porque a do Brasil está fazendo 15 anos de vida. Então é isso aí, vai lá, acabou o merchan, vamos falar de algo muito pior do que esse merchan. Certo, isso aqui é um podcast sobre o Snyder Cut, talvez nem todo mundo tenha assistido quando esse podcast sair, principalmente porque é um filme de 4 horas e eu não sei porque eu tirei tempo da minha vida pra isso, mas eu fiz mas ninguém é obrigado a fazer isso e eu nem nem aconselharia mas eu preciso dizer que esse é um filme um filme esse é um podcast repleto de spoilers então se você se importa com spoiler da versão do diretor de um filme de quatro anos atrás se isso conta como spoiler e quais são as mudanças feitas ou as mudanças não feitas, dependendo do ponto de vista, porque na verdade quem fez as mudanças foi o Joss Whedon na versão de cinema, mas enfim. É, tem spoiler. Eu vou falar tudo, eu vou falar do final, se você já viu o filme da Liga da Justiça... né Mas enfim, eu vou falar um monte de spoiler. Mas antes de você ir embora daqui desse podcast, deixa eu dar o meu hot take aqui. O resumo do meu hot take pra esse podcast, pra esse filme, para... A Liga da Justiça de Zack Snyder. Tem duas partes da narrativa do Snyder Cut. Uma dessas partes é que o Zack Snyder merece, por conta da tragédia que aconteceu com a família dele, com a filha dele, e pelo quanto ele foi sacaneado pela Warner quando aquilo aconteceu, e essa parte eu concordo, porque, assim... A maneira como a coisa foi conduzida realmente parece que eles só aproveitaram que o cara estava completamente abalado depois de uma tragédia familiar horrorosa e falou, beleza, então a gente vai fazer o filme do jeito que a gente quer. Foda-se ele, pau no cu dele. Isso é horrível, isso é o capitalismo, isso é o que grandes empresas fazem e é horroroso e sim, por esse ponto de vista, sim, ele mereceria ter a chance de contar o filme da maneira como ele gostaria de ter contado originalmente. Ponto, isso é um fato pra mim mas tem um segundo ponto uma segunda parte dessa narrativa que diz que nós os fãs, nós fomos privados desse filme e agora nós vamos finalmente ver o filme que nós veríamos antes de eles terem substituído o Zack Snyder pelo Joss Whedon e não isso é simplesmente uma mentira Se esse filme, se o Snyder Cut que a gente pode ver agora, se é isso que o Zack Snyder apresentou pra Warner, com certeza esse filme ia ser completamente picotado. Se eu sou um executivo da Warner e eu assisto esse filme, eu ia olhar na cara do Zack Snyder e falar pelo amor de Deus, corta metade. E se fosse eu o cara com a missão de cortar a metade desse filme, ou consertar o filme, deixar ele assistível, depois de ver o Snyder Cut, eu entendo pelo menos 90%, e concordo com pelo menos 90% das decisões do Joss Whedon. A execução do Joss Whedon ficou boa? Não, nem um pouco. O filme do Joss Whedon continua uma merdinha. Mas metade da culpa desse filme ser uma merdinha, do filme de 2017 ser uma merdinha, metade da culpa é do Joss Whedon e metade da culpa é do Zack Snyder. Vamos lá. Qual é a questão aqui com esse Zack Snyder's Justice League, certo? Porque, bom, resumindo, esse filme é basicamente o filme que a gente já viu, só que mais inchado, não muda a história, significativamente, não muda as coisas que acontecem, não muda o final, não muda basicamente nada. É o mesmo filme, só que com o dobro de tempo. Com cada uma das cenas é um pouquinho mais longa. Metade disso é o slow motion, metade disso é porque ele coloca mais um pouquinho. Deixa eu colocar mais um soquinho aqui. E aí ele coloca mais um soquinho. E aí nesses vários soquinhos a mais, a gente tem mais duas horas de filme, esse filme também tem quatro horas, porque na verdade, na verdade, na verdade, ele tem três horas e meia, e aí ele tem um epílogo, e o epílogo desse filme é meia hora, e é 100% inútil, meia hora de epílogo para absolutamente nada, para meio que fazer... Um um teaser de filmes que agora ele vai tentar uma campanha e forçar com que esses filmes passem a existir. A continuação do Snyderverse, do Murderverse do Zack Snyder. Só que esse filme não tem foco. Ele não tem foco e não tem tema. Ele não tem centro e ele não tem rumo. Eu não sei exatamente o que esse filme quer dizer ou por que esse filme existe, o que esse filme tem a dizer sobre seja lá o que for. E ele não é centrado em nada. Ele tem quatro horas porque ele é uma coleção de qualquer coisa que o Zack Snyder já quis colocar numa tela de cinema e não teve nenhum editor que olhou pra ele e falou Bicho, precisa dessa cena aqui? Ninguém tava lá pra falar se precisava ou não da cena. E ele colocou a cena. Porque pra ele, toda cena precisa. Porque ele acha que toda cena que ele fez é legal. Então ele manteve 100% de todas as cenas que ele já imaginou pra esse filme. E é por isso que esse filme tem 4 horas. E assim, de cara, esse filme começou e eu já entendi o que que o Joss Whedon fez. Assim, automaticamente. Porque... Como é o começo do filme do Joss Whedon, da versão Joss Whedon da Liga da Justiça? Ele começa, se eu não me engano, a primeira coisa, antes de mais nada, assim, tipo, antes dos créditos e tal, tem aquela cena que, mais uma vez, é a questão da execução. A execução ficou horrorosa, ficou bizarra, porque teve todas as polêmicas lá do, do bigode do Henry Cavill, etc, etc. Mas ele abre com o Superman abre com o ponto de vista de uma pessoa, de de uma criança, de um ser humano comum, de um cidadão, olhando para o Superman e falando, Superman, 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 o que significa esse símbolo no seu peito, Superman? Eu gosto tanto de você, Superman. E o Superman fala, esse símbolo aqui é esperança. Então, o que ele está fazendo aqui? O que que o Joss Whedon fez? E aqui eu estou sob a suposição de que o Snyder Cut é o filme que o Zack Snyder apresentou pra Warner antes da Warner implorar pra ele cortar tudo. Então eu tô supondo que o que o Joss Whedon fez foi a partir de ele olhar pra isso que a gente acabou de assistir. O que o Joss fez foi abrir o filme com uma cena que estabelece o Superman como o centro moral, digamos assim, o centro da esperança do mundo. É... é, é, é O objetivo todo do filme é estabelecido nessa primeira cena. A a, a bússola, a a âncora emocional nossa é estabelecida no primeiro instante. O Superman é bom. O Superman representa algo bom. A gente não vê isso só, por exemplo, depois dessa cena tem aquela montagem bizarra com a música do Leonard Cohen lá... E uma pessoa com um papelão escrito Eu tentei Que eu só posso supor a essa altura Que é o Joss Whedon falando pro público Gente, eu tentei Olha o material que eu tinha para trabalhar Pelo amor de Deus Mas enfim Antes dessa cena, porque essa cena da, da música do Leonard Cohen É basicamente O mundo sem o Superman Olha como o mundo é horroroso É forçado É cafona É É forçado e cafona, assim com certeza é forçado e cafona. Porque tipo, este cara morreu e aí os jornais escrevem na manchete MUNDO SEM ESPERANÇA E aí todo mundo automaticamente fala Ai meu Deus do céu, eu não sei mais o que fazer. O Superman morreu e eu perdi a minha casa. Que inclusive é literalmente uma coisa que acontece no Snyder Cut. O Superman morreu e a mãe do Superman perdeu a casa. Mas enfim. Por mais que a execução seja merda, a intenção qual é? estabelecer a importância do Superman para o mundo e quais são as consequências de perder esse herói. Porque ele é um herói. Ele é um herói. Ele é importante. Isso fica esquisito pra caralho na versão do Joss Whedon? Porque esse filme é uma sequência do Batman vs Superman. E o Batman vs Superman não significa absolutamente nada. Desde o começo da, do, do estabelecimento do Superman no Homem de Aço, o Zack Snyder diz que o Superman tem uma moral, que ele, ele representa a esperança, mas ele não faz, ele não mostra nada que o Superman represente essa esperança. É, por exemplo, no BVS, toda a cena, isso muita gente já falou em vários lugares, toda a cena do Superman salvando as pessoas é feita assim, a linguagem visual dessas cenas é como se o Superman tivesse ou de saco cheio ou sofrendo com o fardo de ter que salvar pessoas. Então se você parte desse histórico, você tem esse personagem estabelecido, é difícil de a gente acreditar que o mundo precisa desse cara. Mas o Joss Whedon tentou fazer isso. Então ele inseriu essas cenas no começo, porque essas cenas não existem no Snyder Cut, ele inseriu essas cenas no começo basicamente para estabelecer gente, Quando o Superman for revivido lá na frente, vocês vão estar entendendo por que esse cara foi revivido. Porque ele importa, ele é importante. As pessoas não conseguem, o mundo não consegue viver sem esse cara. A gente precisa mostrar isso. Sabe qual é a primeira cena do Snyder Cut? É um flashback da morte do Superman e o grito de dor do Superman reverberando como uma literal... Onda de choque Pelo mundo E despertando as caixas maternas Em vez de ele mostrar O Superman do ponto de vista de uma criança Falando Eu sou a esperança e e eu sou legal E a gente sentir aquele calorzinho No peito e falar, ah o Superman O Superman é legal A primeira coisa que acontece nesse filme É (risos) Essa é a primeira coisa que a gente vê nesse filme. É com isso que a gente abre. Com um grito desesperado de dor. É bizarro. É absolutamente bizarro. E aí ele segue no Snyder Cut sem nenhuma estrutura, sem nenhum estabelecimento assim, prático, real, palpável de o que está acontecendo e que filme nós estamos vendo e qual é a história desse filme e tudo mais. Porque o que que, vamos lá, o que que acontece no no filme do Joss Whedon? Você tem uma cena muito merdinha, a cena é uma merda, a cena é uma merda, é é, é esquisita, é boba, é cafona, é ruim, mas eu entendo por que que a cena foi feita. Depois de ver o Snyder Cut, eu entendo porque a cena foi feita. É uma cena do Batman num telhado lutando contra um bandido. E aí, no meio da luta dele contra um bandido qualquer, aparece um insetão. Ele luta com o um insetão. E aí, ele explode o um insetão. E o insetão deixa umas marcas na parede. E aí, ele examina as marcas na parede. E Ei, aí, caralho, eita porra. Aí, tem uns bagulho aí que vai acontecer. E aí, ele... Tipo, é uma primeira cena pra... Depois, o que que, o que que o Joss Whedon olhou para o Snyder Cut e pensou? Puta que pariu! A gente não estabeleceu qual, quais são os problemas desse filme. Porque tem dois problemas. É, estamos sem o Superman e uma ameaça no espaço está chegando. Estar sem o Superman não é só um problema prático, e eu já vou chegar nisso. Estar sem o Superman é um problema temático emocional. As pessoas perderam a sua âncora emocional, a sua âncora de esperança. E aí depois você precisa estabelecer que... Precisa estabelecer neste filme. A porra da história precisa de uma estrutura nesta porra deste filme. Ele fez uma cena onde o personagem principal, ou pelo menos o personagem que conduz a a trama, né? Que é o Batman, o o fio condutor que vai unindo todo mundo da Liga da Justiça. Ele percebe o problema e aí... Oh meu Deus, preciso resolver este problema. Vou atrás de pessoas que possam me ajudar na resolução deste problema. Não. Não. No Snyder Cut, o que acontece é o seguinte, você tem o grito desesperado de dor do Superman, corta, o Batman está, em seja lá qual for o lugar frio onde o Aquaman vive, para chamar o Aquaman para a Liga da Justiça. E depois você vai perceber que o o Batman foi atrás do Aquaman nessa versão da história simplesmente porque o Lex Luthor, na cena após créditos do BVS, falou, eles estão chegando, eles estão chegando, (risos) eles estão chegando, (risos) e aparentemente isso bastou, isso deveria bastar pra gente entender a história desse filme, caso esse filme fosse lançado desse jeito no cinema, e isso bastou para o Batman, falar: ele, não, caralho, esse maluco internado num hospício, que é basicamente um CEO com mania de grandeza, me disse que eles estão chegando. Logo, preciso criar um grupo de super-heróis. O que é muito bizarro. Muito esquisito. Muito sem estrutura. Falta falta estrutura. Falta um mínimo do mínimo de estabelecer pra gente nessa versão da história por que eles estão fazendo o que eles estão fazendo. E a partir daí, a gente tem meio que uma coleção de cenas. O que pode parecer estranho, eu juro pra você, quando eu falo isso em voz alta, parece meio idiota. Uma coleção de cenas. Sim, é isso que constitui um filme. Você coloca uma cena depois da outra, e aí no momento você para. Eu acho que o o Snyder, quando estava na faculdade de cinema, ele pegou essa definição e levou ao pé da letra. Então, quer dizer que eu coloco uma cena depois da outra, e tem um certo ponto onde eu não coloco mais nenhuma cena, e esse é o fim do filme, e acaba o arquivo. Beleza. Então esse vai ser os meus filmes a partir de agora. Mas é isso que ele faz em boa parte do começo desse filme. É tipo uma coleção de cenas. Porque se eu não me engano, corta disso pra... Eu não lembro agora se é em temícera ou se é a Mulher Maravilha explodindo uma pessoa. Porque eu não lembro se isso tinha na versão do Joss Whedon. Mas tem nessa versão. Talvez tenha nas duas, tem nessa versão. Aquela cena da Mulher Maravilha lutando contra o o terrorista, ela faz aquele bagulho que ela faz umas 17 vezes nesse filme, que ela bate os braceletes e faz uma onda de choque e nessa ela faz isso e a coisa explode, a gente vê do lado de fora todo o prédio, que se eu não me engano é um museu Porque tinha crianças lá. Então é tipo... Ela é uma historiadora e ela explode um museu só pra vencer um cara. Porque ela tinha vencido todo mundo. Só sobrou o líder. Aquilo foi tipo só uma demonstração de força. Ela bate os bagulhos e a gente vê do lado de fora e o bagulho explode. E a gente depois disso vê que só sobra o chapéu dele. Porque o policial olha e cai o chapéu. E ele pega o chapéu e faz aquela cara de coroio. Então... A gente é meio que levado a supor que a Mulher Maravilha vaporizou o terrorista e é simplesmente maravilhoso de, de idiota. Mas enfim, é tão esquisito esse começo que eu não lembro muito bem se a gente vê a Mulher Maravilha e depois Temícera ou se a gente vê Temícera e depois a Mulher Maravilha. Mas aí a gente vê Temícera em algum ponto do começo desse filme e é muito parecido com a cena do, do filme do Joss Whedon, mas é mais longo, é, é inchado, tipo, quando o cara chega dentro daquele lugar onde tem a caixa materna, ele, se eu não me engano, na versão de Joss Whedon, chega e tem um começo da luta, e é muito rapidamente, depois já parte pro, pro, pros campos com a batalha com os cavalos e tudo mais, e a coisa se resolve mais ou menos rapidamente, e nessa versão tudo é mais longo. A luta dos parademônios e do lobo da Steppe dentro desse lugar que, que eles, do, do templinho com a caixa materna é bem mais longa, bem mais acrobática. É legal, as cenas são bem feitas. Assim, eu, eu, uma coisa que eu tenho que dar o braço a torcer pra ele é que, no geral, ele sabe filmar violência. É uma coisa que ele gosta muito ele aprendeu a fazer direito. Então, quando tem uma cena de violência, ele sabe deixar a violência estilosa. Então, ele faz violência estilosa. Ele... Faz as minas pular e puxar ele pela corda e tudo mais. E demora muito tempo até ele sair desse templo. E depois eles saem... A gata tá doida com a bolinha de papel. Eles saem, o Lobo da Steppe e as Amazonas saem com os cavalos. E aquela cena se estende por mais algum tempinho e tudo mais. Então é tudo mais longo, mais inchado. Quando ele vai lá em Atlântida pegar o, o, a caixa materna que os atlantes estão guardando, também é uma cena mais longa. É uma cena legal, é uma boa cena de, da, da luta debaixo d'água e tal. É uma cena de luta com a Mera, que eu também não lembro se era mais longa, mas eu lembro de tudo ser muito mais ligeiro no filme do Joss Whedon. Então o que ele fez foi isso, tipo, ah, vocês cortaram metade da minha cena de ação, era extremamente importante que a gente visse mais esse toquinho aqui. E aí ele dá mais esse soquinho aqui. E aí tem vários mais esse soquinho aqui. Tipo, tem... Isso é uma coisa que ele faz pra esse filme. E que talvez fãs de anime gostem. Porque tem um foco muito grande nele explicar direitinho a logística da ação. Então, por exemplo, quando o Lobo da Steppe vai achar a caixa materna dos Atlantes tem uma cena específica para mostrar que ele achou uns Atlantes lá na, na na orla, pegou o maluco pelo pelo colarinho, pegou um, um robozinho, uma aranhazinha de lavagem mental, de leitura mental. E fez o robozinho fazer uma lobotomia no cara e criou um holograma do mapa de onde está a caixa materna. Então a gente sabe, na prática, como ele achou a caixa materna. Não foi simplesmente ele chegou e apareceu e... Bum, peguei, foda-se, pau no cu de vocês. Não, a gente viu... O processo, a logística, o passo a passo de como ele conseguiu chegar lá. Por exemplo, isso é uma melhoria da, de uma das cenas mais idiotas da versão do Joss Whedon, que é depois de, do Superman revivido. O, o lobo da Steppe na versão do Joss Whedon simplesmente aparece e pega a caixa materna e fala valeu, falou! E ele cai fora e é hilário, porque os caras parecem... Hiper incompetentes, né? A Liga da Justiça parece muito incompetente nessa cena. E na versão é, do Snyder Cut, não. Isso é muito melhor explanado. Você de fato tem. o cara chega, mas quando ele chega, o pai do ciborgue pegou a caixa e levou lá pra dentro, tentou fazer um bagulho, e é uma cena emocional, porque tem a ver com o ciborgue, eu vou falar mais do ciborgue depois, mas, tipo, tem todo um processo deles tentando... Eles chegam no Lobo da Steppe, tem um começo de luta, não dá certo, e aí o Lobo da Steppe vai embora, e aí é uma cena muito melhor, porque no, no sentido de na prática, ser uma cena que faz mais sentido. A própria invasão no fim do filme, quando eles vão invadir o corvil do vilão, né, lá na Rússia. Que teve um monte de... Não tem aquelas cenas idiotas, é, piada com que essas bobagens que o Joss enfiou lá. Não tem isso e tem uma explicação prática, um pouco mais detalhada, de qual é o plano deles para conseguir invadir, tipo, ah, o Batman vai pegar a navezinha e vai atirar com não sei o que, e vai aproveitar os segundos em que o campo de força abre para atravessar o campo de força e derrubar a torre, e aí com derrubar a torre ele consegue tirar o campo de força, e aí a gente consegue entrar, e aí que todo mundo entra e sai correndo, e tem lá a cena da... da, da dos caras lutando contra os parademônios e tudo mais. Então, ele faz isso. O filme, ele, ele, ele ganha com esses detalhes práticos, logísticos, né? De, de processo melhor explanado. Então, se você é um cara que gosta de Shonen de luta e gosta da explicação detalhadazinha de como funciona o golpe do, 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 do herói, tá aí, tem algo, tem alguma coisa pra você aí. Né? Então, beleza, parabéns! E, bom, já que a gente já está falando do Ciborgue, a gente ganha esses pontos no Ciborgue. Porque o Ciborgue, já que a gente inclusive está falando das coisas que de fato melhoram no Snyder Cut, o Ciborgue existe. Porque na versão do Joss Whedon, eu não acompanhei todo o caso do Ray Fisher. Aparentemente o Joss Whedon é um um racista, um pau no cu e um controlador. e, E ele fazia... o o máximo possível para sabotar o Ray Fisher parece que isso aconteceu e assim, se a versão original antes dos cortes inevitáveis da Warner é o que a gente viu no Snyder Cut a história do Cyborg era muito melhor explanada muito melhor ela basicamente não existe na versão que a gente já assistiu e ela passa a existir na versão do Snyder Cut e é uma história boa, é uma história ok, é uma história sobre, a gente vê o processo tipo, na outra versão a gente supõe que ele não gosta do pai a gente consegue pegar todos os sinais é, que ele não gosta do pai por conta do que ele fez com o corpo dele, tipo, você me transformou num monstro e você não era presente e minha mãe morreu por sua causa. Aqui a gente vê tudo isso, a gente vê o relacionamento dele com o pai, a gente vê mais conversas, tem um foco razoavelmente grande nas conversas dele com o pai e por que eles não se dão bem e tudo mais. E é ok, funciona perfeitamente. Tipo, eu entendo o personagem. Todo mundo, quase, eu vou chegar lá, quase todo mundo no Snyder Cut tem uma história um pouquinho melhor explanada Principalmente o Ciborgue, o Flash e o Aquaman. O Aquaman, eu acho que a gente não ganha muita coisa, sinceramente. Porque o que a gente ganha são mais cenas dele conversando com o núcleo de Atlântida e não são conversas que avançam muita coisa porque o que a gente já sabia dele é que ele se recusava a ser o rei e o que a gente fica sabendo com as cenas a mais do Aquaman nesse Snyder Cut é que ele não quer ser o rei e é tipo umas quatro cenas que martela a mesma coisa. Ele, tipo, tem uma cena inútil dele salvando um cara no no mar, que é só pra ser estiloso. Tipo, ele salva o cara, entra no no bar, joga o cara na mesa, pede um uísque, pega a garrafa, e ele sai naquela cena que tem, se eu não me engano, né, que foi mantida na outra versão, que é a cena dele andando com o mar revolto em volta dele, parece propaganda de perfume. Enfim, é uma cena completamente inútil. Mas tem várias cenas do Aquaman falando com a Mera, e a Mera fala, ô, menino... Pega o seu tridente, vai ser o rei. O rei que a gente tem é um pau no cu. Ele fala, não, foda-se. A Mera podia olhar pra ele e falar, bom, esse rei também seria meio pau no cu, né? Aí chega o Willam Dafoe. Ô oh, menino, vai lá ser o rei. O rei de agora é um pau no cu. Ele fala, não, foda-se de vocês, pau no cu de vocês. E é isso, é várias cenas dele falando com pessoas de cabelo molhado que ele não quer ser o rei. É, a gente não ganha nada com as cenas a mais hein? nada que o outro filme já não teria e o Flash o Flash é outro que eu acho que o que foi adicionado pra ele na versão do Joss Whedon foi idiota porque foi um monte de piada ruim e o que foi adicionado pra ele nesse filme ou não cortado no caso é foda-se a cena em que ele salva a moça Iris Westla Iris, sei lá qual é o nome dessa porra do da puta. A cena que ele salva essa mina não tem absolutamente nenhum motivo de ser. É basicamente nós se essa cena tivesse sido mantida na outra versão, o que a gente ia ganhar com essa cena é bom. Eu já sei qual é a atriz que eles escalaram para o par romântico dele num próximo filme que espero eu exista do Flash. Não é isso. É uma cena engraçadinha, porque no outro filme a gente já tinha entendido o Flash. O Flash não é um personagem ra- tão complexo assim. Ele é um personagem que, tipo, a motivação, a motivação dele é uma motivação da personalidade dele e, assim, ele é um cara que tá na situação com o pai e ele tem hiperatividade e, e desce de atenção e ele não tem amigos. E, e, e quando é... Dada a ele a oportunidade de fazer parte de um grupo, ele aceita porque ele quer fazer parte de um grupo. E aquela primeira cena com o Batman, com ele, por mais que seja bem toscona, bem cafona e tal, com o Bruce Wayne, que é muito engraçado porque ele simplesmente chega e fala Olá, eu sou o Bruce Wayne, o Batman. (risos) Foda-se. Em vez, inclusive ele faz isso com o Aquaman numa vila cheia de civis, né? E o Aquaman fala na cara dele Bruce Wayne, você se veste como morcego, não é? Pra todo mundo que tá ouvindo. Mas enfim, por mais que essa cena seja meio boba, a cena que ele encontra o, o Flash, é uma cena que estabelece perfeitamente bem o personagem. E nada do que tenha mais nessa versão do Snyder Cut para o Flash me faz entender melhor o personagem. O personagem continua o mesmo. O cyborg sim. O cyborg tem um trabalho muito competente. Algumas cenas meio merda. Mas... Principalmente quando ele entra. Porque o ciborgue, ele tem... A tecnologia dele faz com que ele tenha acesso a seja lá o que for de tecnologia no mundo quando ele quiser. Então ele acessa, ele tá andando na rua, ele vê uma moça tentando sacar dinheiro e não tem dinheiro é, pra sacar. E aí ele vai... Ele acessa tipo um monte de câmera de segurança, um monte de filmagem de celular. É, é, é basicamente... O Snyder falando, olha, violações de direito de privacidade não são antiéticas se forem feitas pelo nosso herói. E aprendeu com o Nolan, né, no Cavaleiro das Trevas. E aí ele vê que a mulher sofreu na vida e ele vai lá e adiciona, sei lá, 100, 200 mil dólares na conta dela que tinha um, 1,50. Bom, é bonito, ela fica super feliz. Se isso acontecesse comigo, eu não sei se eu sacaria... E eu ia automaticamente ficar com medo do imposto de renda depois, porque o imposto de renda ia falar, não, peraí. Da onde veio esses 100 mil dólares, esses 200 mil dólares? Você não ganha isso em um ano. Foi depositado na sua conta. Você trafica drogas? Eu ia ficar com muito medo de ser preso automaticamente. E é, como basicamente tudo desse filme, uma cena absurdamente longa. assim Porque tem, inclusive tem o flashback dele jogando o futebol americano que assim, é filmado e aí que tá um bagulho desse filme a abordagem desse filme é fazer com que esses heróis sejam deuses então a gente tá vendo a a criação de um mito então tudo, tudo precisa de reverência tudo precisa de solenidade tudo é um momento Tudo é épico. Tudo é grandioso. É por isso que tem um monte de slow motion. E aí você tem, por exemplo, a linda, de verdade, sem ironia, linda cena do futebol americano. Linda. Porque ele faz isso naquela escala de cinza que ele gosta muito de de aplicar E é um jogo de futebol americano na neve. Então, os flocos de neve brilham. Então, é é, é muito parecido até com Sin City do Robert Rodrigues, tá ligado? Só que assim, é um jogo de futebol americano. Não é a cena onde ele tá salvando uma vida. Por exemplo, tem o slow motion do Flash salvando a menina. Ele tá salvando uma vida. E ele tá em super velocidade. Mas... Essa cena é filmada com a mesma reverência da Mulher Maravilha lutando para salvar o mundo. E eu fiquei assistindo aquela cena e pensando, tá, o que vai acontecer aqui? Ele tá lutando, lutando. parece uma luta inclusive, eu não consigo deixar de pensar como uma luta. Ele tá jogando futebol americano e vai cair um meteoro? E aí ele vai perder 80% do corpo dele por causa desse meteoro? Então a gente tá vendo, tipo, momentos antes da desgraça? E é por isso que tem essa slow motion e essa reverência pra ele jogar futebol americano? Não. É futebol americano. Depois disso ele pega o carro com a mãe reclama do pai e tem um incidente de carro. E aí ele perde metade do corpo dele. E tudo é isso. O Snyder... De certa forma, é o tight cubo do cinema hollywoodiano. Porque o tight cubo, não é que ele não faz cenário no Bleach. É que ele sabe que quando você faz uma cena que não tem cenário, que tem só o personagem numa pose estilosa falando uma frase de efeito, essa cena é uma cena foda. E aí ele aplica isso para 100% de todos os quadros de todos os capítulos. Então 100% de todas as cenas de Bleach são épicas. Assim como 100% de todas as cenas do Snyder Cut são épicas. E depois de um tempo, cansa. E cansa por demais. Por demais. Só que aí tem uma coisa curiosa, coisa muito curiosa. Eu falei que ia ter spoiler, então vou falar agora, pular pro fim do filme. O final da luta com o Lobo da Steppe é decidido muito assim, tanto na prática quanto tematicamente, não, eu não vou dizer tematicamente, mas emocionalmente. É resolvido pelo Flash e pelo cyborg O que é interessante. Porque o final da luta, tipo, a, o, o, o plano na prática, né? Dependia do Flash girar em círculos pra gerar muito poder. E aí ele gerando esse poder, ele ia energizar, se eu não me engano, o Ciborgue, e o Cyborg ia entrar no, na caixa materna, porque a caixa materna é tecnologia, então ele conseguia entrar. E ele ia separar a caixa, desincronizar a caixa materna para separar em três de novo. Porque elas sincronizadas, elas fazem plano lá de terraformar a terra. Então o plano depende basicamente deles. E Batman, é, Aquaman, Mulher Maravilha e Superman, daqui a pouco eu chego no Superman... São. servem pra atrasar, pra, pra tirar os caras do caminho enquanto esses dois realmente fazem o serviço pesado. E não dá tanto certo, mas aí o. Eu já falei que ia ter spoiler, hein? O Flash, quando vê que dá merda, fala: eita caralho, eu vou ter que quebrar a minha regra. E ele usa é, o poder dele de manipulação de tempo. Ele passa muitas vezes da velocidade da luz. Eu acho que ele meio que. Reverte a situação para o ponto antes delas de sincronizarem e consegue energizar o ciborgue e fazer tudo dar certo. E nesse caminho a gente vê que esses momentos são a conclusão emocional do arco dos dois do Flash com o pai dele, que eu vou ser o seu orgulho, eu agora sim eu vou ser o melhor, você sempre fala que eu sou o melhor, mas eu acho que isso é mentira, mas agora eu vou conseguir salvar o mundo, e eu vou conseguir e tal. E com o Cyborg, com ele se sacrificando, porque ele tava basicamente se sacrificando, ele não morre, mas ele seria um sacrifício, porque agora ele não tem mais ninguém, e é meio que em honra ao pai dele. Depois disso no epílogo tem todo um... ele ele recupera a mensagem do pai dele e ouve o discurso do pai dele sobre como ele tem orgulho do filho etc, etc então essas duas cenas não são inclusive não são cenas ruins, essas duas cenas não né? esses dois momentos da mesma cena não são coisas ruins, não são cenas ruins e concluem o arco emocional de cada um deles o que seria interessante por exemplo, se fosse só a conclusão do arco do ciborgue se esse fosse o filme do cyborg, Mas esse não é o filme do cyborg. E eu não sei de quem é esse filme. Porque, inclusive, parafraseando a crítica que eu tô linkando, citando mais uma vez, esse filme poderia simplesmente fazer o filme do cyborg, Porque ele é o melhor arco que tem nesse filme. Mas ele não faz o filme do cyborg. Mas ele também não faz o filme do Flash. Mas ele também não faz o filme do Batman. Mas ele também não faz o filme da Mulher Maravilha. Não faz o filme do Aquaman. E principalmente, não faz o filme do Superman. Porque ele também poderia ser o filme da Liga. Mas eu não sei exatamente se esse é o filme da Liga. Porque a gente viu essa Liga se juntando. O que que essa Liga representa? Estruturalmente, inclusive... Não dá pra pensar nesse filme como o filme da Liga. Porque ele poderia... Esse filme não tem estrutura nenhuma. Esse filme é uma bagunça do caralho. Mas ele ele tenta te enganar dizendo que ele tem uma separação de capítulos. Se não tivesse o letreiro da separação de capítulos, não faria nenhuma diferença. Talvez pro epílogo. Mas no máximo pro epílogo. Porque se a gente não tivesse o letreiro do epílogo, a gente ia ver uma coisa meio Retorno do Rei que o filme acaba, e aí ele só continua, e você fica olhando, falando, mas meu caralho, quando esse negócio vai parar? Tá bom já? Eu pensei que eu ia estar tá em casa, o metrô já fechou. Mas aí ele sinaliza que vai ter um epílogo, e se você não está vendo isso pela internet, o que é todo mundo, você vai olhar no epílogo, vai pegar o seu cursor, vai colocar na barra de progressão, e vai olhar, ah, meu Deus... Tem meia hora de epílogo. Eita porra. Mas enfim, se você tirasse todos os letreiros de de capítulo, não faria nenhuma diferença. Mas ele poderia fazer cada um desses capítulos, que são seis inclusive, para um herói. Você tem o capítulo do Batman, o capítulo da Mulher Maravilha, o capítulo do Aquaman, o capítulo do Flash, o capítulo do e o capítulo do Superman. Ah, você faz uma história completa, você faz uma estrutura que fica um filme antologia. Você usa a estrutura dos capítulos para alguma coisa, para algum sentido. E você trabalha essa questão dos capítulos para você fazer um filme de elenco e um filme de antologia. E cada um desses capítulos é uma história com começo, meio e fim que conta progride a história e conta uma história completa e completa um arco desses personagens sabe, você faz, você trabalha por exemplo, assim opções essa é uma opção uma outra opção seria você fazer esse filme do Batman, porque em alguns momentos ao longo do filme, em alguns momentos no caso são dois, o Batman diz que tá agindo por fé inclusive a atuação do Ben Affleck é muito estranha, porque nesses momentos ele é tipo um cara legal, é quase como se fosse o o, o Ben Affleck no dia a dia, eu não sei se o Ben Affleck é um cara legal, mas enfim, ele fala assim, o Alfred fala pra ele, mas Master Wayne, você, por que que você tá fazendo isso? Não faz o menor sentido, você tá tá agindo por impulso, o seu plano é muito absurdo, por que que você... Por exemplo, no momento que tem que reviver o Superman. Por que você vai reviver o Superman? E aí o o Bruce Wayne olha pra ele meio que com um sorriso. Meio que com uma cara meio de bonachão. Alfred, pela primeira vez eu tô agindo totalmente por fé. Assim, falando como um cara normal. Ele não fala... Por exemplo, tem um momento que ele tá falando com a Mulher Maravilha e o Snyder faz referência àquele pesadelo que ele teve no BVS. Ele tenta fazer isso fazer sentido e depois ele vai passar isso de novo no epílogo. Mas ele tá falando com a Mulher Maravilha sobre o sonho. Tipo, eu vi num sonho o Flash falando comigo que a Lois Lane é a chave. E aí a Mulher Maravilha fala, não, porque a Lois Lane né, o Bruce Wayne, o, o, o o Superman reconheceu a Lois Lane e é isso é chave porque agora ele reso, é, recuperou a humanidade dele através da Lois Lane e aí ele fala No, it's something darker. isso esse momento tem aquela gravidade do Snyder, something darker. Agora esse momento é ele normal usando não não Alfred eu estou agindo por fé e aí num outro momento que ele está saindo de avião antes de fazer aquela invasão e tudo mais meio que acreditando que o Superman vai aparecer na hora H e o Alfred pergunta de novo por que você acredita nisso, Master Wayne? e ele fala, fé Alfred, fé assim, eu eu tô tentando o máximo possível dublar o personagem fé Alfred, fé, normalzão então é muito estranho que ele aja dessa maneira mas não seria estranho se esse fosse o centro do filme Se o filme fosse completamente centrado no processo do Batman, por exemplo, tem uma ou duas cenas do Alfred falando com ele, eu acho que uma só. E assim, uma num filme de quatro horas, uma cena em que o Alfred fala pro Batman, você tá deixando a sua culpa virar obsessão. Então, de repente, esse filme podia ser sobre a obsessão do Batman. Ele tentando trabalhar essa obsessão. Você pega do fim do filme, ele pensar... Do fim do filme anterior, ele pensar que ele deixou o Superman morrer. E a culpa é dele. E o mundo foi pro caralho por culpa dele. Então você trabalha o mundo indo pro caralho. E trabalha o Batman como figura central trabalhando a culpa dele e tentando se redimir e assim, você podia trabalhar a ideia dele reviver o Superman desde o começo tipo, umas, umas diquinhas, assim é, dele olhando é, um diagrama de algo que ele escaneou, o caixão do Superman e o Alfred falando pra ele você exumou o corpo do Clark Kent mas como os dilemas éticos por trás disso, você está deixando a sua obsessão, a sua culpa virar obsessão. Mas não, porque o Batman não tem nenhum peso temático ou emocional nesse filme. Ele tem uma função prática. Ele reúne a Liga da Justiça. Assim como a Mulher Maravilha, que não tem quase nenhuma função prática. Tipo, ela tem talvez. A função de chamar o cyborg especificamente, de. Isso já estava. Isso ficou na versão de Joss Whedon. De se conectar emocionalmente com o ciborgue, trazer o cyborg para lá. O Aquaman é outro que talvez você pudesse trabalhar tematicamente a responsabilidade dele. Seria estranho se o filme fosse todo focado no Aquaman. Seria também estranho se o filme fosse todo focado na Mulher Maravilha. Seria razoavelmente menos estranho. Se o filme fosse focado no Cyborg ou no Flash ou em ambos, 100%. Se eles fossem, assim, o foco do filme. O Flash não aparece até uma hora de filme. Uma hora de filme. O Flash não apareceu. A cena que ele salva a menina do acidente de carro é na marca de uma hora e todos os flashbacks do Ciborgue acontecem depois disso, se eu não me engano então de um filme de 4 horas você demora um quarto dele mas assim, um quarto que é a experiência de metade de qualquer filme normal pra ter o personagem que no fim vai ser os caras que vão fazer o momento da catarse emocional do filme vencendo o vilão e resolvendo seus problemas emocionais Mas assim, se fosse o foco desde o começo nesses personagens, seria interessante. Porque eles são os personagens novos. Talvez o Aquaman também. Junto com eles o Aquaman. Você já conhece o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha porque eles foram a origem da justiça e agora tem esses novos caras. Porque esses caras... Junto desses heróis que a gente já conhece, só por conta de eles terem aceito é que a Liga pode existir. Então, por conceito, eles são importantes para que a Liga seja a Liga. Então você podia focar o filme só neles. Mas não é isso que acontece, porque o filme não é focado em nenhum deles. Agora, podia ser focado no Superman, que é o que o Joss Whedon tentou fazer. Naquela cena. Lá no começo da Justice League, que ele fez a primeira cena com o Superman e uma pessoa comum olhando pra ele e falando Superman, 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 você é legal. Ele falou, sim, sim, eu sou muito legal. E a gente olha pra ele e fala, nossa, o Superman é legal. E depois você vê, nossa, o mundo ficou uma bosta sem o Superman. E aí todo o filme, como era a versão do Joss Whedon, é focado no fato de, cara, a gente só vai poder dizer que nós temos uma liga da justiça se a gente tiver o superman porque o superman representa tudo pelo qual a gente acredita pelo qual a gente luta mas nesse filme eles mal falam do superman por duas horas e meia de um filme de quatro horas eles mal falam no superman o flash cita Umas duas vezes que o Superman é daorão e ele sempre gostava do Superman. Muito depois disso, eles começam a pensar nas propriedades da caixa materna. Quando eles recuperam a caixa materna do pai do ciborgue. Eles falam, caralho, mas a caixa materna consegue fazer as coisas reverterem pro pro seu estado original. Então ele consegue reverter matéria, etc, etc. O quê? Reverter matéria? Opa! Vocês estão pensando no que eu estou pensando? É literalmente esse o diálogo. É o Flash olhando para todo mundo, falando: gente, eu sei que vocês estão pensando no que eu estou pensando. eu não vou falar em voz alta, fala vocês. E aí o Ciborgue cria um holograma de um gif animado do Superman para mostrar o Superman. Fala, Olha aí, ó, Superman, não é isso que vocês estão pensando? E eles passam de imaginar a possibilidade prática de reviver o Superman para gerar o plano de reviver o Superman. Sem nenhuma discussão se seria ético reviver o Superman, se é correto brincar com a vida e a morte. O que poderia acontecer depois disso? Eles falam: Peraí, dá? Bom, então vamos. E tem aquela conversa do Alfred, muito brevemente, falando: Ô, Master Wayne, faz isso não, rapaz. E aí o Master Wayne fala: Bom, eu vou fazer. E aí ele fala: tá bom, Master Wayne. E aí eles vão. E aí tem aquela cena que eles reviviam o Superman, que é tipo uma cena legal. Eu gosto visualmente da cena do Flash correndo. E depois tem o Superman revivido o malucão, que é a mesma cena do filme de Os que mantém aquela cena do Superman olhando pro Flash correndo, que é uma cena muito legal. Uma ideia ótima, é, visualmente falando, muito legal. Então tudo isso mantém, é exatamente, basicamente a mesma coisa. Depois disso, depois do Superman olhar pra Lois Lane e parar de matar pessoas e tal, e ele vai pro interior dos Estados Unidos e olha pros campos de trigo e fala Ah, meu Deus, Estados Unidos, sim, eu sou americano. Aí tem a cena dele colocando o uniforme de novo. E aí, meus amigos, é simplesmente maravilhoso. Porque o que, que o Superman faz? Ele entra na nave dele e o filme começa a tocar o tema do Superman, aquele tema do Man of Steel, que é muito bom, essa música é muito boa. Eu esqueci se é o John Williams ou o Hans Zimmer. Não sei qual dos dois que fez. Mas é um ótimo tema. E é aquela música bonitona do, do Superman, da nova do, do, nova dos filmes do Superman e do Zack Snyder, e os discursos dos dois pais dele. Lembra aquele pai que falava pro Superman? Então, se pá, deixa os moleques morrer mesmo. Foda-se eles. O negócio é você guardar o seu segredo. Então, tem o, segre... tem o discurso desse cara, falando... Clark, você é a esperança, Clark. E aí, Russell Crowe falando, Kal-El, você é a esperança, el Eles vão segui-lo no sol. O mesmo discurso do, do Man of Steel. A questão é que já no Homem de Aço, essa coisa não fazia sentido. Porque ele não criou um personagem que representa a esperança em nenhuma atitude prática dele. Naquele filme ele nunca representou a esperança. Ele guardou o segredo dele quando chegou um inimigo ele destruiu uma cidade inteira para matar um cara. Então ele nunca foi a esperança para ninguém. Porque ele não existia até ele ser o pivô de uma crise que matou um monte de gente. Aí no próximo filme, esse personagem foi o pivô para que a gente fosse introduzido um novo personagem que é o Batman. Mostrando ele como basicamente uma bomba atômica na cidade dele. E aí ele passa o resto do filme do BVS falando para o pro, pro Batman... É, para porque eu consigo te matar muito rápido. Porque você é um merda, eu sou muito forte, eu posso quebrar você no meio. Enquanto ele mostra cenas dele com a maior cara de tédio possível fazendo grandes demonstrações de força física. Então ele nunca foi a esperança... Mas aí você tem uma trilha sonora grandiosa para esse cara chegar e representar a esperança. E aí ele olha pro uniforme azul dele. Uniforme azul com capa vermelha. Cores. Uma coisa que não existe nesse filme. Porque, de fato, a paleta de cor do Zack Snyder é muito mais acinzentada. E ele diz, inclusive, que a versão é, ideal desse filme é preto e branco. E tem a versão preto e branca desse filme. Ele... Olha pro uniforme azul. E quando eu olhei para aquilo eu tava ligado que ele ia colocar o uniforme preto. É... Mas antes de eu ver o filme, antes de eu ver essa cena, eu pensei que ele ia tipo, ser revivido com o uniforme preto. Sabe? Ele ia gerar o um uniforme preto magicamente, sei lá. E ia falar, caralho, ele tá com o uniforme preto enquanto ele é do mal. E aí depois ele ia colocar o uniforme azul. E talvez você pudesse fazer uma jogada interessante de todo o filme ser acinzentado. Mas aí, o Superman, a esperança chega e coloca um uniforme azul gritante, vermelho gritante, e ele muda a paleta de cor e fica tudo mais colorido. Mas não. O Superman, ao som de uma trilha sonora heróica, ao som de dois discursos dizendo que ele é a esperança, coloca um uniforme preto. Por quê? Eu não sei. Só que o filme não trabalha a ideia de esperança em nenhum momento. O filme não trabalha a ideia de que o Superman representa a esperança. E também não trabalha a ideia de que o mundo precise de heróis para que eles sejam a esperança. Ou para que eles sejam qualquer coisa. O filme só trabalha a ideia de que a Liga da Justiça precisa existir porque existem inimigos muito fortes que vão invadir a Terra. Então quando eles vão reviver o Superman... O Superman não é importante pelo que ele representa. O Superman é importante por como ele funciona. O Superman é uma arma. Apenas e somente uma arma. Eles revivem um tacape. E aí eles usam esse tacape para bater no inimigo. Quando o Superman surge no meio da luta com o lobo da Steppe, ele chega para impedir um golpe no ciborgue que o ciborgue estava lá nas caixas maternas e o cara dá uma machadada no ombro dele e ele para e dá um sorrisinho ele não dá um sorriso com aquele jeito bonachão um jeito de superman legal ele não olha pro ciborgue e fala você tá bem? ele não faz nada disso ele olha, dá um sorriso de babaca, quebra o machado dele e dá um socão e segue-se uma sequência da mais absoluta violência. Porque se tem uma coisa que esse filme gosta, é de mostrar o quanto esses heróis são legais, porque eles são muito fortes e muito violentos. Eles dão uma surra no lobo da Steppe. E quando eu digo uma surra, é assim, basicamente tortura. Porque eles estão perdendo toda a luta, né? Quando chega o Superman, eles automaticamente ganham. Porque o Superman é muito forte. O Superman dá uma sequência de porrada nesse cara... Joga ele pro chão... Usa a visão de calor dele e corta um chifre. Porque eu jurava, inclusive, que aquilo era capacete do maluco. Mas não, é chifre. Então o cara tem. aquele é osso da cabeça dele. Ele corta o osso do maluco. Se fosse um ser humano que ele estava lutando... Ele teria cortado um braço do cara Com a visão de calor dele E depois de cortar Porque o cara estava vencido já, ele venceu essa luta Ele corta o chifre E segue batendo E segue batendo Sem parar É inacreditável O quanto ele bate no lobo da estepe E assim, eu já estava pensando nisso Enquanto eu via o Batman Explodindo para demônios Eu estava pensando, para demônio É um ser vivo Ou não? Porque tem uma parte na batalha final que o Batman tá com o Batmóvel dele, ele faz suas manobras muito loucas e joga um um parademônio pra longe e a câmera faz questão de focar na cena assim. Ela para pra você ver isso. O parademônio é empalado. Tem uma estaca saindo do do chão, de uma cerca, sei lá. E o parademônio é empalado no peito. E a câmera para e fala, olha só, olha que da hora. Olha como o Batman empalou o monstro. Mas eu ficava pensando, tá, é um parademônio, talvez não seja, é, é como se ele estivesse explodindo um robô, vai. Só que no final, meu amigo, depois do Superman já ter cortado um chifre do maluco com a visão de calor dele, eu não lembro se é a Mulher Maravilha, eu não lembro quem, ou talvez o Flash, sei lá. É, dá um golpe que o maluco é, é arremessado pra frente. O Aquaman pega ele no ar com o tridente e empala o maluco, empala o lobo da Steppe no peito. Eu juro pra você. Eu juro pra você. O Superman olha pro inimigo empalado por um tridente, dá um sorrisinho voa, dá um socão no maluco, enquanto ele tá no ar, a Mulher Maravilha pula e dá um golpe de espada e corta a cabeça do Lobo da Steppe que é aí transportada pelo portal e a cabeça sai rolando no pé do Darkseid, e o Darkseid para a cabeça dele como se fosse uma bola, ele tem um domínio de bola muito bom, é o Neymar do quarto mundo, e aí toda a Liga da Justiça fica olhando pra cara do, do Darkseid e o portal se fecha e é assim que eles vencem é assim que eles vencem. É muito engraçado, porque é muito hiper violento. E depois tem aquela cena onde eles sobem pelo reator e o Superman pega o Batman pelo braço. E eles estão no pôr do sol, olhando para o horizonte. E você olha e fala, meu Deus, é a Liga da Justiça. Que bom que essa absurda força de destruição em massa tá do meu lado. E depois de ver todas essas cenas, eu só posso supor que essa é a lição do filme. Violência é 100% bom, legal e aprovável, caso seja a meu favor. É isso que o Zack Snyder tem a dizer sobre sobre qualquer coisa, eu suponho, porque é a única mensagem desse filme eu não consigo tirar mais nada. Não é uma mensagem de esperança, não é uma mensagem que eu saí inspirado, não é uma mensagem que eu saí emocionado, não é uma mensagem de é, ainda bem que nós temos heróis e é por isso que nós precisamos de heróis, porque eles ajudam o próximo e etc, etc. É isso. É violência. É, é, é o good guy with a gun americano. Armas são boas quando um homem bom está usando elas. É meio que isso no fim das contas. E esse é o fim da Liga da Justiça do Zack Snyder. Porque aí depois tem o epílogo. E eu só não entendo. (risos) O epílogo, o epílogo é... Cara, é inacreditável. O epílogo é inacreditável. Vamos lá. Vamos passar o que acontece no epílogo da Liga da Justiça do Zack Snyder. Logo depois do, do title card do epílogo que a gente tem é o cyborg ouvindo o discurso dele e a gente vê a, 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 os, os membros da Liga da Justiça em vários lugares diferentes, ao som do discurso do pai dele, sobre como ele é orgulhoso e sobre como ele é um herói e sobre como ele... Ah, blá 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 blá... Um discurso vazio qualquer. Bonito, bacana, o cyborg é um bom personagem desse filme, então funciona para o cyborg mas não tem quase nada a ver com os outros personagens... Tem uma cena que eu acho emblemática, emblemática, de verdade, porque o Gordon, que é o o cara que fez o Jonah Jameson, esqueci o nome do ator lá, tá muito legal, gostei dele como Gordon, o Gordon acende o bate-sinal, e aí você tem aquele plano clássico, do Batman de baixo pra cima de quando ele tá numa gárgula, tá em cima de um prédio e tal só que depois de ele mostrar nesse ângulo só o Batman, o rosto depois vai abrindo, o peito, a perna e tudo mais você vai abrindo, 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 abrindo e ele não tá em cima de um prédio ele tá em cima de um tanque mas é um monstro é um bagulho mais monstruoso que qualquer um dos bate-veículos desse filme e olha que ele tem um bate-veículo que é basicamente uma aranha do inferno robótica é um tanque! Caralho, o Batman é foda demais! Eu aposto que ele tem um pintão grosso veiudo! Ah, Batman! Enfim. Aí a gente vê o Lex Luthor chamando o maluco que é o exterminador e aí depois ele fala, ah, a identidade do Batman é Bruce Wayne. Vá matar o Batman. O instrumento fala, Ah, legal, hein? Vou matar agora sim. Vou celebrar com você. Bacana. Vou matar esse maluco aí. Corta! E a gente tá naquele futuro alternativo do sonho do Batman do BVS. Aqui, apresentado como, acredito eu, depois do Flash ter quebrado a regra dele de não mexer com o tempo correndo na velocidade da luz, talvez um futuro possível, no qual... A Lois Lane morreu, por isso que a Lois Lane é a chave, ela não pode morrer e depois ela morrer, o mundo vai pro caralho, o Darkseid dominou tudo. Enfim, aí você tem uma equipe formada por Mera, Batman, Exterminador, um cara que eu não sei muito bem quem é, mas eu acho que é o Flash, talvez, ou talvez o Átomo, será? Eu não sei. E... Meus amigos, o Coringa do Jared Leto. O Jared Leto fazendo uma das piores imitações de Heath Ledger que eu já vi. Porque o Jared Leto, o Coringa dele na Liga da... Desculpa, no Esquadrão Suicida, não era uma imitação do Heath Ledger, era uma versão ruim própria. Mas agora ele está tentando fazer uma imitação do Jared Leto com os mesmos maneirismos, é patético. E tem um diálogo cara, puta que pariu, os caras ficam se se provocando, inclusive é até uma dinâmica mais interessante do que a da própria Liga, porque a a Liga que a gente viu ao longo das três três horas e meia iniciais desse filme, eles basicamente não tem nenhum conflito um com o outro, talvez o Aquaman um pouquinho e o Ciborgue tá mais em conflito com ele mesmo, é, eles não têm muito conflito. E aí esse grupo, é um grupo todo desconjuntado, e eles têm conflito um com o outro. E aí fica provocando a mera. Fala você, não tem como saber o como eu me sinto depois que o Aquaman morreu. Quem você amou na sua vida. Aí chega o Coringa e faz... Ah, 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 ah. Isso é uma risada. <risos> ele fala, ah, ele sabe sim, porque ele ele... Já perdeu, por exemplo, um filho adotivo? Ah, 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 ah. E aí o Batman fica putaço. E o cara fica falando de como ele viu o, o Robin morrer e tudo mais. E aí o Batman fala... Ah é? Então, quando eu vi a Alequina morrer nos meus braços... Ela me pediu. Ela me pediu pra fazer uma promessa. E eu vou cumprir a minha promessa. Ela falou que quando eu matar você... E não tenha dúvida, eu vou matar você, porra. É bom que seja lento pra você sofrer. Make no mistake, I will fucking kill you. Essa é uma frase do Batman na Liga da Justiça. No futuro alternativo bizarro, que depois é um sonho, sim. Porque mais uma vez isso é um sonho. Então o Batman tem visões que talvez sejam visões causadas por uma reverberação do Flash mexendo com a linha do tempo, whatever, whatever. Mas é um sonho. Eu pensei que a gente estava vendo o futuro, mas não é o Manuel futuro, é uma, uma possibilidade. Mesmo assim, ele colocou um ator com a roupa do Batman para falar: "Make no mistake, I will fucking kill you". Com essa voz, é inacreditável. Aí o Batman, o Bruce Wayne, acorda e chega um cara voando, que eu pensei que ia ser o Superman, mas é o Caçador de Marte. E o Caçador de Marte olha pra ele e falou Opa, eu vi o que vocês fizeram aí. Bacana o seu negócio de liga. Vai acontecer umas coisas e talvez eu volte depois. Aí a gente se fala, valeu, falou. E aí ele vai embora. E antes ele tinha aparecido numa cena que ele estragou a cena, porque era Marta Kent falando com a Lois Lane. Que porra, eu... Perdi o meu, a minha fazenda, mas eu quero falar com você porque você é a única pessoa que sabe o, o que o Clark era de verdade, o que ele representa e eu amo muito o Clark, assim como você eu amo muito o Clark. Ele meio que, ela meio que faz, a Lois Lane motiva a Lois Lane a seguir em frente e no fim não era a Marta Kent, era o Caçador de Marte transformado em Marta Kent, então a cena perde força porque não é genuíno, é um cara mexendo os pauzinhos pelas sombras. Mas ele aparece no final de novo só para falar: "Opa, eu não vou fazer nada, eu podia ter feito coisas nessa última batalha, mas eu não fiz. Aí eu posso vir a fazer. Então quando eu vou fazer, quando eu for fazer, eu falo com você de novo. Abraço. Ah, e um último detalhe: maravilhoso. Maravilhoso desse filme é Superman ressurge na cena do ressurgimento de Superman. Só pra fechar, só pra vocês verem o quanto não dá pra entender o que esse filme quer dizer. Superman ressurge, e como eu já disse, tem aquela cena onde ele entra na nave e aí toca dois discursos sobre esperança diferentes com música heróica, ele olha pro uniforme azul e coloca o uniforme preto. No futuro pós-apocalíptico alternativo possível de sonho, o Superman do mal o Superman psicopata capacho do Darkseid usa o uniforme azul. Por quê? Eu não sei. Deixa eu só fazer um adendo aqui, porque depois de de gravar o podcast, eu assisti algumas coisas e eu achei um vídeo muito interessante de um canal que eu não lembro agora se chama Den of Geeks ou Council of Geeks. E eu vou deixar linkado na descrição do vídeo, como, como foi da outra vez. É interessante porque ele já parte de um ponto de vista completamente diferente do meu. A pessoa do, do, do canal, ela gosta do filme. E ela acha que o filme, e aí a gente discorda completamente, ela acha que o filme traz uma sensação de esperança. E a gente está com lados completamente opostos dessa equação aí. Até o epílogo. E aí o epílogo, ela diz que é uma coisa muito interessante, porque dá a sensação que o Snyder não quer que a gente saia do filme com a sensação de esperança. Porque estava tudo indo bem, aí ele te mostra que o futuro possível ou meio que inevitável, é que tudo vai dar merda. O Darkseid, porque o Darkseid foi deixado no fim do filme como uma ameaça futura. Então essa ameaça futura vai dar merda. E uma outra coisa que ela diz, que é uma chave muito interessante quando você para pra pensar em tudo que a gente já viu do Snyder até agora, nesse universo desde o Man of Steel, é que, do ponto de vista dela, no entendimento dela, e eu acho muito interessante e eu concordo, a visão do Snyder sobre o que define esses heróis como heróis, não é que eles são algo positivo. É que, na verdade, eles não são algo negativo. Não é o que eles podem fazer de bom. É que a gente tem que agradecer a eles... Porque com todo o poder, o poder força física, o poder músculo, o poder raio destrutivo, com todo o poder que eles têm, eles mesmo assim não nos matam. E é por isso que a gente tem que admirar eles. É por isso que eles são heróis. E eu fiquei pensando nisso depois. Eu fiquei pensando nessa questão, por exemplo, se a gente pegar da fala do pai do Clark Kent, lá o Jonathan Kent... É, dizendo que ele tinha que deixar as crianças morrerem e eu acho que a ideia do Snyder com essa cena é que isso é uma prova de que o Superman é bom porque mesmo que o certo, porque é o certo é cada um por si o certo é foda-se mas mesmo que o certo seja cada um por si e era isso que ele deveria fazer para se proteger ele mesmo assim ajuda as pessoas. E aí daí, daí que a gente vai pegar as falas, por exemplo, do Superman falando para o Batman depois, se eu quisesse, você já estaria morto. Ou do Batman nesse epílogo, falando, não tenha dúvida, eu vou te matar. Então, o que a gente tem que admirar no Batman não é o que ele faz de bom, é o quanto ele consegue se conter de matar o Coringa. Não é o quanto o Superman ajuda as pessoas no seu dia a dia. Ele faz o bem para as pessoas. É que ele podia trucidar o Batman. Mas ele não faz, porque ele é legal. E aí a gente vê, por exemplo, o fato de que o Superman, ele, quando revive, é uma máquina de matar, tresloucada. E aí ele vê a Lois Lane. E a Lois Lane é que importa. E aí ele é controlado. Mas a Lois Lane, como disse o Flash no sonho barra premonição, barra viagem no tempo. A Lois Lane é a chave. E no futuro pós-apocalíptico do, epilu- do epílogo, a Lois Lane morreu. E aí o Superman virou uma máquina de matar Três Loucada. Então a ideia aqui é que esses super-heróis são uma bomba relógio. E eu não sei o que, que ele quer dizer com isso, porque eu não acho que ele está sendo crítico disso. Eu realmente vejo pela linguagem visual do filme, pelo que ele valoriza, por como ele enquadra as coisas, pelo cuidado que ele tem de enquadrar a violência e a força e o quanto isso é legal e estiloso e admirável. Eu acho que ele acha legal o fato de ele ser em bombas relógio e admirável o fato de ele nos poupar. Eles nos poupam. Eles não nos matam. E é por isso que eles são bons. É uma ideia meio inversa da lógica do que a gente esperaria. E, E talvez isso explique muita coisa. E talvez isso explique esse epílogo. Esse epílogo é basicamente a ideia de que tudo vai dar merda inevitavelmente. Não existe esperança. Os heróis são uma bomba relógio. E a gente tem que ver como eles vão solucionar essa coisa. Porque... O Darkseid é uma força do mal contra nós e esse é um problema, porque a força do bem está do nosso lado. Então a gente tem que usar esse grande tacape chamado Liga da Justiça e bater naquele maluco que está do outro lado, seja lá quem for que está do outro lado, seja lá qual for a motivação deles. Só posso supor que seja isso. É a única lógica que eu vejo no universo do Snyderverse que tem que ser aparentemente restaurado, dizem. E é por isso que eu digo que o Liga da Justiça de 2017 é aquela merdinha por culpa, pelo menos metade, do Zack Snyder. Porque se é isso que ele apresentou, e se eu fosse o cara que deixaram na minha mão, depois da sacanagem que a Warner fez, se eu fosse o cara que deixaram na minha mão e falou rapaz, conserta esse filme, é muito possível que eu tivesse tomado basicamente todas essas decisões. Tudo bem que o Joss Whedon foi lá e adicionou piadinha idiota... Onde o Flash cai com a mão no peito da Mulher Maravilha como se fosse o Loverina. Ele foi lá e cortou todo o cyborg e deixou o filme pior por consequência... Ele fez merdas, ele tomou decisões idiotas, eu não concordo com 100% das decisões dele... Mas cara, eu entendo perfeitamente você fazer aquelas cenas no começo... Você fazer um foco maior no Superman... Você fazer o Superman chegar e ser na luta final contra o Darkseid, o Darkseid não, desculpa, o Lobo da Steppe, ele ser um cara bonachão, ele ser meio que Supermanzão, tipo, oh, ô rapaz, cheguei, cara, eu vou ajudar vocês, hein, se preocupa não, hein, tô chegando com os Zefri, ele é, ele é um cara legal, quando ele chega ele é um cara legal. Então eu entendo tudo que o Joss Whedon fez. E assim, metade da culpa da, da execução ser essa porcariazinha É porque o Joss Whedon é esse diretor, tem muito trejeito de Joss Whedon, que a gente viu no Vingadores e tal, e essas coisas são meio merdinha, o o tipo de humor dele não é um tipo de humor, é um tipo de humor que cansa ao longo do tempo. Eu criei antipatia pelo Flash por conta das piadas adicionadas pelo Joss Whedon, mas metade da culpa é porque o material original é muito ruim de trabalhar, E ele nunca iria para o cinema dessa maneira. Porque ninguém, em sã consciência, deixaria esse filme ir para o cinema. E assim, eu já vi, eu já vi por aí, pessoas trabalhando esse aspecto como um um plus. Tipo, esse filme não é um filme de cinema. Isso é de propósito. E isso é real, isso é bom. É isso que faz ele especial. Não! Isso é incompetência narrativa. Isso é um cara que não consegue olhar para o filme dele e falar beleza. Eu quero chegar num ponto, eu tenho que colocar sinais desse ponto desde o começo para que esse filme tenha uma coesão temática do começo ao fim. Não. O Zack Snyder quer basicamente uma sequência de cenas estilosas de ultra violência. E aí ele escolheu a Liga da Justiça. Literalmente os super amigos pra fazer isso. Rapaz, vai tomar no meio do cu, Zack Snyder. Parabéns, porque ele conseguiu fazer com que eu assistisse. Porque eu fiquei muito curioso. Eu fiquei muito curioso. É um fenômeno. Eu vou tentar, porque infelizmente tem o FOMO, né? O fear of missing out, o medo de, de, de perder as novidades. eu eu sou pego pelo FOMO eu queria não ser pego pelo FOMO mas eu sou pego pelo FOMO eu vou tentar não financiar mais essa merda porque não dá mais pra assistir Zack Snyder ele já provou que não dá é péssimo ele não sabe fazer cinema não sabe, ele podia ser diretor de fotografia mas ele não podia ser um diretor de cinema ele é ruim, o filme é ruim e eu não vou dizer que ele é pior do que a versão de 2017. Ele é igualmente ruim, mas de maneiras completamente diferentes. Pois bem, esse foi um Kitsuru da Semana especial. Ele está saindo antes do meu podcast de Akira Volume 1, mas dependendo de quando você for ouvir ele, talvez ele já tenha sido depois de todos os podcasts dos seis volumes de Akira. Eu não sei qual vai ser o próximo, (risos) ficamos por aqui, falou!